0: accumulé, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux. Te combattrai-je en vain, sans cesse, en cet ouvrage Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « C'est assez Jouissons !» Vous venez d'écouter les premiers vers de « Le loup et le chasseur » de Jean de La Fontaine. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 16 Ce n'est pas la première fois que La Fontaine s'en prend aux avares et il commence à perdre patience Vous vous rappelez peut-être de l'épisode 8 où il écrivait à propos de l'homme qui courait après la fortune l'ambitieux, ou si l'on veut, l'avare Et eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un cas isolé ni un cas contact, rassurez-vous L'Avarice en prend pour son grade dans pas moins de huit fables, dont je vous donne la liste au cas où votre partenaire évite toujours l'addition au restaurant. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le restaurant est un endroit convivial où on allait autrefois manger en famille ou avec des amis. Je disais donc qu'en plus de l'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit, il y a aussi le thésoriseur et le singe, le trésor et les deux hommes, l'enfouisseur et son compère, le paysan du Danube, la poule aux œufs d'or, bien sûr, l'avare ayant perdu son trésor, dont la chute est absolument géniale, et enfin le loup et le chasseur que je vous propose aujourd'hui. Il serait d'ailleurs peut-être temps de l'écouter. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux, te combattrai-je en vain, sans cesse, en cet ouvrage quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « c'est assez ?»« Jouissons »« Hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre. »« Je te rebats ce mot car il vaut tout un livre. »« Jouis. »« Je le ferai. »« Mais quand donc ?»« Dès demain. Hey, »« Hé, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. »« Jouis dès aujourd'hui. » Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier de son arc avait mis bas un daim. Un fan de biche passe, et le voilà soudain compagnon du défunt. Tous deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête, un daim avec un fan, tout modeste chasseur en eût été content. Cependant, un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi, rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête. Dans le temps que le porc revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrie marcher, surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois, il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découpe, meurt vengé sur son corps et la perdrie le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit en passant ce spectacle piteux. Oh, « Ô fortune, dit-il, je te promets un temple. Quatre corps étendus, que de biens! Mais pourtant, il faut les ménager, ces rencontres sont rares. Ainsi s'excusent les avares. J'en aurai, dit le loup, pour un mois, pour autant. Un, deux, trois, quatre corps, ce sont quatre semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans deux jours, et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut que l'on les fête de vrais boyaux, l'odeur me le témoigne assez. En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoins ces deux gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un, l'autre périt par l'avarice. a pas à dire, ça claque. Surtout vers la fin. La construction est comme d'habitude impeccable, avec une introduction donnant le sujet ainsi que la morale, qui se résume ici à dépense ton flouze, suivi de deux courts récits qui s'enchaînent, le premier mettant en scène un chasseur et la seconde un loup, d'où le titre. Cette blague est faite à partir de matériaux 100% recyclés. En somme, une fable à trois temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de la mythologie. Ha Je parie que vous l'aviez pas vu venir celle-là. Oui, parce que l'ami Jeannot aime bien les références à l'Antiquité grecque et sans le décodeur, c'est parfois chaud de tout capter. Là, en l'occurrence, il veut dépeindre le dur combat que le chasseur a mené contre le sanglier. Bon, même en respectant les alexandrins, je pense qu'on peut s'en tirer en deux vers. Par exemple, d'un bras puissant et fort, il put son arc bandé et dire au cochon mort, frérot, t'es éclaté. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas ce qu'a choisi la fontaine. À la place, on a le droit à « Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. » Et là, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il fume, Jeannot J'en veux !» Alors reprenons. Le Styx est un fleuve des enfers. Jusque-là, tout va bien. Les parques sont trois déesses dont la première fabrique le fil d'une vie humaine, la seconde le déroule et la troisième le coupe. Elle représente ainsi la naissance, la destinée et la mort, et vous les avez peut-être vues dans le dessin animé Hercule de Disney. Ici, il est question de la troisième figure dont les ciseaux mordaient avec peine, c'est-à-dire que le sanglier ne meurt pas, il s'écroule simplement sous la force du coup. Alors le chasseur, il se dit waouh, ouais, je suis grave in shape aujourd'hui. Il sort son tel pour prendre un selfie et va pour rentrer chez lui. Là, il y a une perdrix qui passe et il se dit « OK KLM, promis, c'est la dernière, après je rentre. » Il lève son arc, il commence à viser, mais pas de chance. Le sanglier s'est remis de sa PLS et il vient lui faire une cathédrale. « Chasseur au sol par KO, merci, bonsoir. »« Moralité, arrête de chasser avec des flèches péraves et achète-toi une mitraillette à sanglier. » Ça, c'était pour la première histoire. La seconde enchaîne direct, un loup arrive... Il voit quatre corps étendus devant lui, autant dire qu'il a gagné l'euro million, mais il préfère les garder pour plus tard et ronger la corde de l'arc faite en boyau. Et au moment où il s'attaque à l'arc, la flèche qui était prête à partir lui transperce les boyaux et bye bye le loup. On en est donc à cinq cadavres, on se croirait au festival de Cannes, c'est une véritable boucherie. Et c'est sur ce carnage final que la fontaine reprend la parole pour nous mettre en garde contre la fureur d'accumuler et nous inviter à la place à profiter du moment présent. Fureur d'accumuler, monstre de qui les yeux regardent comme un point tous les bienfaits des dieux. Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage Quel temps demandes-tu pour suivre mes leçons L'homme, sourd à ma voix comme à celle du sage, ne dira-t-il jamais « C'est assez ?» Jouissons. Hâte-toi, mon ami tu n'as pas tant à vivre. Je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis. Je le ferai. Mais quand donc Dès demain. Et, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. Redoute un sort semblable à celui du chasseur et du loup de ma fable. Le premier de son arc avait mis bas un daim. Un fan de biche passe, et le voilà soudain compagnon du défunt. Deux gisent sur l'herbe. La proie était honnête, un daim avec un fan, tout modeste chasseur en eût été content. Cependant, un sanglier, monstre énorme et superbe, tente encore notre archer, friand de tels morceaux. Autre habitant du Styx, la parque et ses ciseaux avec peine y mordaient. La déesse infernale reprit à plusieurs fois l'heure au monstre fatal. De la force du coup, pourtant, il s'abattit. C'était assez de bien. Mais quoi Rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête. Dans le temps que le port revient à soi, l'archer voit le long d'un sillon une perdrix marcher, surcroît chétif aux autres têtes. De son arc toutefois, il bande les ressorts. Le sanglier, rappelant les restes de sa vie, vient à lui, le découp, meurt vengé sur son corps et la perdrie le remercie. Cette part du récit s'adresse aux convoiteux. L'avare aura pour lui le reste de l'exemple. Un loup vit en passant ce spectacle piteux. « Ô fortune, dit-il, je te promets un temple. Quatre corps étendus, que de bien. Mais pourtant, il faut les ménager. Ces rencontres sont rares. Ainsi s'excusent les avares. J'en aurais, dit le loup, pour un mois, pour autant. Un, deux, trois, quatre corps, ce sont quatre semaines, si je sais compter, toutes pleines. Commençons dans deux jours, et mangeons cependant la corde de cet arc. Il faut que l'on les fête de vrais boyaux, l'odeur me le témoigne assez. En disant ces mots, il se jette sur l'arc qui se détend, et fait de la sagette un nouveau mort. Mon loup a les boyaux percés. Je reviens à mon texte. Il faut que l'on jouisse. Témoins ces deux gloutons punis d'un sort commun. La convoitise perdit l'un. L'autre périt par l'avarice.